0: Dobszerda Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól Jó estét kívánok, ez a Dob-Szerdő, Én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat, illetve azoknak is jó napot kívánok, akik a Youtube-on nézik a mi beszélgetésünket Nádas Péterrel. Már nagyon vártam, hogy újra beszélgethessünk. Rég volt, öt éve legalább, amikor utoljára, akkor még a világló részletekről beszélgettünk. És akkor én nagyon elszomorodtam, mert azt mondta Nádas Péter, hogy hát nem valószínű, hogy lesz újabb könyv, mert neki már erre nincsen energiája. Amikor aztán meghallottam, mert hogy a madarak mindent elcsicseregnek, hogy mégiscsak születik egy könyv, akkor egész őszintén mondom, hogy én borzasztóan megörültem ennek. De mi történt? Honnan szerezte be? az új energiákat. Ezt kérdezem először Eszerházi Péter szerint az utolsó magyar parasztírótól, Nádas Pétertől.
1: Igen, hát a, a földjeimen. Aha. <gül> Kimentem a földjeimre, a birtokomra, és ott beszereztem. Nem, ez egy nagyon, nagyon az öregedéssel, ez egy nagyon éles problémává válik, mert egy bizonyos élet akkor így az ember nem veszi észre, hogy mennyi energiát veszel tőle a napi munka. A földön nem a napi földön, munka, vagy az írásra a töltött? A földön az idő. nem, az, az is elvesz, de az, az egy egész más jellegű. A szellemi munka veszel sokat. Azt tudtam, mert olvastam, mert energetikusok kiszámítják, hogy a szellemi munka többet viszel, mint a fizikai, a koncentráció viszel nagyon sokat, és a fizikai munkák többségénél az ember egy beidegződést, egy, egy megszokott sort hajt végre, ismeri a növényeket, ismeri a növényeknek a növekedési ritmusát, a növekedési feltételeit, és akkor annak tesz eleged, de hát azt tavaly is így csinálta, és tavaly előtt is, és így is fogja csinálni az éghajlati viszonyok változásához képest természetesen. Na de hogyan ez az írás? Ez úgy jön az íráshoz, hogy ez egy egész másféle energiafelhasználás, amikor láthatóan nem csinálok semmit, hanem csak ülök az asztalomnál, és bámulok ki, vagy pedig éppen valamit leírok, vagy firkálok, vagy jegyzetelek, vagy olvasok Ez nagyon sokat elvesz, és ezt akkor érzékeli az ember, amikor már nem tudja olyan jól reorganizálni, vagy vagy reprodukálni magát, és akkor egyre hosszabb időkre van szüksége arra, hogy kipihenje magát. A földön. Nem a
0: Földön, hanem, hanem
1: pihenni ki magát. Például kimegyek a kertbe. Dolgozni. Erre gondolok
0: a földre. Igen, ö, akkor kimegyek a kertbe dolgozni,
1: a De ez még komplikáltabbá vált az életkorral, mert most már ahhoz sincs erőm. Tehát ledolgozom a munkanapomat, és a munkanapom után nem tudok menni sehova.
0: Nagyon kedve fogadom ezt, olyan, mintha sajnáltatnám magát, aki ugyan 80. évejével lép hamarosan, de nem úgy néz ki. Szóval nem, 15-20 ez... évvel látszik fiatalabbnak, és hát a ez egyrészt a kozmetikai iparnak ja, köszönet, persze. másrészt az arcráncfervarrásoknak. Ja, ilyen, nap. persze, persze. Na jó, de lehet, a hogy botox-nak. a... botoxnak. Nem véletlenül indéztem a földi gilisztákat. És isztákat. a púder, púder. púder. Igen, a púder, az a összeg azért összefüggésben van azzal a kertel, amelyben él Gombos Szegen, és ahol, ahogy ezt a könyv hét megnyitó beszédéből is megtudhattuk, nagyon-nagyon sok fontos, a, nem csak az emberiség, hanem az egész világegyetem számára fontos dolgok történnek nap mint nap, és bármilyen furcsának is tűnt ez első neki futásból, ezt egyébként a beszédében jelezte is, hogy valami másról fog beszélni, mint amin szoktak beszélni egy ilyen helyzetben, de hogy a földi giliszták elég nehéz élete az mennyire áthatja, Tulajdonképpen azt hiszem a mi mindennapjainkat, csak erre én soha életemben nem gondoltam.
1: Hát mert nem látja az ember, és amit az ember nem lát, vagy nap mint nap nem lát, amivel nem találkozik, az többnyire meg nem történő, vagy nem tudomásul veendő dolgok közé tartozik, de hát a szárasságnak, a tartós szárazságnak, a hőmérséklet emelkedésének az ember benne él a természetben, sőt, növényt termeszt, és a növény termesztése nem arra van, hogy szórakozzon, vagy szépséget okozzon, hanem azért, hogy utána
0: amit, meg egye, amit
1: termesztett. Illetve azt egye, amit termesztett, ha egyszer ott, ahol él, ott még bolt sincs, és aztán zöldségbolt, az abszolút nincs, az egy ismeretlen fogalom, mert mindenki, így vagy úgy, vagy majd mindenki városon kívül megtermezti azt, amit Megesszik, és mi is ezt csináljuk, és aztán eltesszük télire, így úgy amúgy, és ö, azt tesszük télen is. Kiesszük a mélyhűtőt,
0: a mm. saját ittünk Kieszik saját magukat a vagyonukból, Igen. rendszerint, és olyan gyönyörű felsorolást mint mintha vers lenne, a számtalan csodás nevű zöldség, és gyümölcsökről nem is tudom, hogy nem, gyümölcs, ez szó, gyümölcs, ez csak a gyümölcs, szóval Momoszeg az nem egy gyümölcs termővidék. Gyümölcsöt van, hogy szereznének? de azt meg lehet enni, nem? Ne. Azt nem, nem eltől van én meg azt ne, hittem. Ne. És hát különben is azt olvasom, vagy hallom, hogy a körtefa is szomorodik.
1: A körtefa is, hát most már csak az egyharmada van meg, mm. a főső egyharmada. Lehet még fényképezni azért? Én minden évben fényképezem ezt azért, ezt nem Most tudom is. nem fényképezni, de, de hát ez engem is készületlenül ért. Tehát az,
0: ez egy új gyász az életében?
1: Ez egy tényleges gyász, mert hát én abban a meggyőződésben éltem, és amikor a a halálról szóló könyvet írtam és fényképeztem. A saját, halál, a című saját halál című könyvet. Akkor ez tényleg szilárd meggyőződésem volt, hogy azért vetem a kettőt egybe, mert hát a fa az biztosan túlél engem. És egy olyan típusú fa, mint a vadkörtefa, amely 200-300 évig elél, az egészen biztosan
0: túl fog engem élni, de ebben most már nem lehetek egészen biztos. Lehet, hogy azért annak egy picit örülni is kéne, hogy maga hosszan élhet nem, még. Nem, nem, az mély szomorúsággal és hmm. aggodalommal tölt el, tehát
1: jóval, azt szeretném, ha nem kéne a fa halálát látni.
0: Arról beszéltünk, hogy a földig néha nehéz, néha szép élete az mennyire fontos mindannyiunk számára. Ugyanakkor utalt ebben a beszédben arra, hogy köze nincs ez az egész helyzethez, amelyet saját maga számára életmódul választott Volterhez és Ruszolhoz. Én meg mégis azt gondolom, ahogy figyelem, ismerem, és tudom, hogy nagyjából, hogy hogyan gondolkodik, és hogyan él, hogy ez egy olyan egészséges menekül, út volt, amit választott annak idején, még nagyon régen, még talán kisoroszi idején, ami az elvágyódást elégítette ki a természethez. Ez így van?
1: Egyfajta természetközeliség, az az valószínűleg az alapállapotom, holott a város kellős közepén születtem, de nem valamiért, valamiért mindig jó volt kint lenni. De igen, nagyon sok oka volt, hogy elmentem Budapestről, és nagyon jó volt a Dunával élni
0: jó ideig. Hosszú ideig. ideig. Hány élet élt a Dunapartján?
1: Hát nem tudom, 68-tól 68-ban mentem el, 68 nyarán, egészen pontosan augusztus 19 én és másnap bevonultak a, vals- a valsói szerződés egyesített csapatai, bevonultak Csehszlovákiaba kivéve Romániát, a Csajszkó elvtárshoz kimaradt belőle, ki akart maradni, mm-hmm. és igaza is volt.
0: Igen, ez az volt, egyetlen pozitív ez volt, ez volt az amit,
1: az amit az ő okay. Igaza volt, akkor ott maradtam, egyszerűen ott maradtam, és akkor 84-ben költöztünk el, ha jól emlékszem, 1984-ben,
0: költöztünk el Gomborszegre. Egyenesen Gomborszegre. Tehát akkor sem merült fel, hogy Budapest. Nem, hát Budapest második otthon, persze. Otthon mindig
1: jelen volt. De az de, csak egy háttérország. De az csak egy háttérország volt, igen. Uh-huh. Akkor végleges a, költözés volt.
0: Ez a Volteri műveljük kertjeinket, jól idézem? Igen. Ez egy nagyon tudatos menekülés attól, ami az embert a városban, a mindennapok sodrásában, a társadalmi környezetében, a politikai hatások tekintetében és így tovább éri, és ettől akart távol kerülni?
1: Nem, mert a Volteria az egy ironikus kijelentés, az egy. Majdnem parodisztikus kielentés, volt-e ezzel a dologgal inkább? humoros viszonyban van, viszonyban van, vagy parodisztikus viszonyban van.
0: Nádás viszont nagyon komoly viszont Én, én
1: nem, nem voltam ezzel parodisztikus viszonyban, hanem egy szükségszerűség volt. Én ebben a politikai rendszerben, a akkori diktatúrában nem akartam semmilyen formában részt venni, nem akartam újságíró lenni, nem akartam kötelező feladatokat teljesíteni, és elegem volt belőle, és hogyha
0: ilyen döglök, akkor sem akartam, és elmentem. Hát egy időre a hatalomnak is elege volt magából, mert igen. ugye volt 8-9 évvel, még egyáltalán nem publikálható.
1: Igen, igen. Hát ez egy kölcsönösen elegünk volt egymásból, úgyhogy ez a kölcsönösség, nem semmi szemreányás nem volt bennem a dolog iránt, csak nem akartam benne részt venni. Megsértődött
0: igen. valami nagyon? Én? Igen. Én azt olvastam most meg. valamilyen interjúból, baromira sokat készültem, mert nagyon izgultam ezen a beszélget, és miért, hogy igazán jól sikerüljön. És az azt mondja, hogy valamikor be akarták szervezni. Igen, tehát attól se
1: sértődtem meg, miért sértődtem volna meg, hát, miért nem akartak volna doba. be, miért akartak volna beszervezni. Be akartak szervezni, csak olyan hülye, tehát olyan mértékben tévedtek a megítélésemben, hogy az az, az se tudom mondani. Hogy jöttek rá,
0: hogy tévedtek?
1: Ők nem jöttek rá, a beszélgetés közben jöttek rá, hogy nem lehet azzal becsábítani engem ebbe a bugyorba, hogy majd ők segítenek nekem, hogy megjelenjenek a egyébként betiltott hírásaim. És nem akartam a segítségüket, és ennek fejében meg különösen nem, de senkinek a segítségét ebben nem hóhajt tudtam igénybe venni, meg hogy elmondják a feleségemnek, hogy kivel csalom meg őt. De hát mondják el, ha egyszer már tudta, akkor miért nem mondanák el? Mondják el. Tehát itt valamiket nagyon rosszul ítéltek meg, rosszul ítélték meg az embert, aki velük szembe ült, és ez inkább mulatságos volt. Sértőnek nem, felháborodottnak tettem magamat, úgy csináltam, mint a mérhetetlenül fel lennék háborodva, és nem is érteném, hogy mit akarnak. Tehát abszolút nem érteném. És arra, hogy majd írjam meg, hogy csak annyi kellene, hogy a beszélgetéseimről írásbeli vallomásokat, vagy nem is vallom, ha ezt a szót messze elkerülték. Hát csak úgy leírjam nekik, hogy miről, meg ki kivel beszélgettem. És hát erre úgy csináltam, mint a hülye, hogy ezt nem értem, hiszen mindent is megírok, ez meg, ha most nem, akkor majd később megjelenik, miért kéne azt külön
0: maguknak megírnom. Hát nem ez volt a háttere részben sem annak, hogy, hogy el innen, nem, de jó messzire. Ez
1: egy, ez egy olyan volt, mint egy cserekkereskedelmi egyezmény. Én, amit nem írt alá. Amit nem írtam alá, tehát borsot törtem a rendszer a, orra alá, és az rendszer pedig a saját eszközeivel mm. reagál. a rendszer. De hát én a nem dologra. voltam ártatlan úgymond, mert ezt a szisztémát, ezt a rendszert én nem tudtam elfogadni, mert épp olyan a morálisnak, épp olyan etikátlannak éreztem, amilyen a beszervezési módszerük volt, semmi különbség
0: nem volt. A tigramár. már Elkészült részben, ha én jól néztem ennek utána, annak a könyvnek, ami most megjelent, annak az alap története. Ugye, mert hogy az emlékiratok könyvében erre van is, azt hiszem, hogy volt is egy részlet, amit aztán megsemmisített, ami a kisoroszi vagy kisoroszi környéki kis falvak paraszt embereiről, meg az ott élő bevándorlókról vagy oda betelepítettekről szólt. És aztán ez eltűnt Nem, valahol. nem, nem. Az, Hogy vagy, volt ez pontosan?
1: Ezek égzetek voltak, elkészült, voltak elképzeléseim egy könyvről, amelyik jóval szociográfikusabb lett volna, mint ebben a mostani formájában. Voltak feljegyzéseim, ez a, ezek a feljegyzések néhány évvel ezelőtt, talán két évvel ezelőtt, aztán a, többi hasonló papírommal, a levelezésemmel
0: elment Berlin. a berlini akadémiához. Minden anyaga ott van most, bár minden olyan dokumentum, ami Gyakorlatilag igen, valaha. tehát mit tudom én,
1: ennek a regénynek a további jegyzetanyaga mm-hmm. nincs ott. de meg a kézirata sincs még ott. De minden esetre folyamatosan, ezek elmentek, ezek a papírok, tehát amikor elkezdtem írni, akkor már nem volt akkor. De mikor de
0: ez gondolt, nem, hogy ezt el kéne kezdeni
1: 1968 és 70 között Születe. születtek ezek a jegyzetek, de nem tudtam magam elhatározni, hiszen akkor még a családregény végét írtam, azt 72-be fejeztem be, és ez de egy idejű a család regényel. Mindig úgy dolgoztam, hogy miközben valamit csináltam, jegyzeteltem egy következő elképzelés mm-hmm. alapján. Ez hozzátartozik ahhoz, hogy az ember valamit ténylegesen be tudjon fejezni, hogy legyen még egy másik csápja, Jé. ami, ami más Ez
0: a maga esetében mindig így Igen, vagy? mindig így
1: volt, hogy akkor már tudzik mm-hmm. valami más felé. Hogy nehogy a, az ő Őrképe megjelenjen nem,
0: a vége után? Nem,
1: azért mert a szerkezetből, a formából kirekesztődik egy csomó dolog, ami azonban érdekel.
0: Ah, tehát egy melléktermék van. Egy melléktermék, ami aztán főtermék kiválik, de annak is van egy mellékterméke. a főtermékből termék. aztán miért nem lett igazi főtermék. Azért mostanáig. Ennek így közvetlenül
1: kisoroszihoz csak annyiban volt köze, hogy ott folyamatosan tapasztaltam egy életformát, egy, egy környezetet, de hát én ezt az életet már a újságírók koromból ismertem, tehát az csak elmélyült, ott elmélyült hmm. egy
0: Tehát közelről látta ott a gazdákat, a... Én dolgozni velük, művel, meg mindenféle csináltam. Belük. Igen, igen, igen. Tehát ott igen. is földmunkát is végzett, vagy kertmunkát? Igen,
1: igen, igen. Hát én már gyerekkoromban végeztem ilyen jellegű munkát. Aztom egy, egy, egy biológia tanárnő megörjötte. De az, de az viszont, fent volt a hegyen az, az, az a az, hegy az a, a volt. Hegy Igen, de azok nagyon speciális zöldség gyümölcs, Gyümölcse valamennyire alkalmasabb, de zöldségtermesztése nem nagyon alkalmas se az éghajlata, se a fekvése, se a talaj. Úgyhogy az egy speciális környezet volt, ott meg kellett ténylegesen dolgozni, meg, meg kellett érteni az egész és én azt akkor megértettem.
0: Tehát már akkor érdekelte tulajdonképpen Nagyon, a nagyom, föld igen. Egy, vagy a, a növények növekedésének. Benkő különböző. Judit
1: tanárnő a. néhány bolondot találta uh-huh. az iskolába,
0: de csak néhányat,
1: akik nyáron is haj, hajlandók voltak.
0: Ezt imádtam a világló részletekben, igen. amikor ebbe ilyen mélyen belement. El is mentem oda megnézni, igen. hogy ez melyik lehetett. Ezeker, ez már de már nem hiszem, meg. hogy megtaláltam. Nem. Villa van, a villát az igen. A uh-huh. kert magas sajnos már nincs meg,
1: de nagyon szép kert volt. Benkő Judit előtt nagyon elhanyagolt volt, és aztán utána is nagyon elhanyagolt hmm. lett.
0: Tehát, hogy akkor ez ott volt valahol ez az anyag. De gondolt rá, azután, mert ugye az emlékiratok könyvét már nem ezt követte, hanem egészen nem. más dolgokat. Az emlékiratok vitele végleg, végleg. végleg. az pontosan Igen, Igen, igen viszont, hogy ez valamikor majd visszajön. Ez foglalkoztatta folyamatosan, amikor a továbbiakat írta, és az újabb és újabb nagy regényei megjelentek?
1: Hogyne. Foglalkoztatott, de annyira nem foglalkoztatott, hogy visszatértem volna hozzá a dolognak nem a szociológiai vonatkozása, vagy szociográfiai, falu szociográfiai vonatkozásai foglalkoztattak, hanem inkább a jónak és a rossznak a harca egy társadalomban, egy kis közösségben, hogy a sok gonoszság és sok rosszakarat, sok bosszúsok, káromlás és káromkodás, miként szorítja ki magából mégis a jót, vagy mégis a jóságos dolykot, mégis a segítőkészséget, mégis a, az érdeken túlít, az értelmetlen jóságot, tehát a, az önmagáért való jóságot. Ez érdekelt, és most is csak ezt írtam meg, de valószínűleg akkor sokkal minden napibb anyagon írtam volna meg, és valószínűleg nem szembesítettem volna ennyire élesen egymással a különböző nyelveket és a különböző
0: nyelvhasználatokat, mint most. Az igaz, hogy Berlinből meg kell viszekedni, vásárolni a, a anyagokat, ne tudom elhelyezni? Vás,
1: vásárolni nem, de kértem róla másolatot. És csak de eredet, másolatot kaptam? Igen, ez eredetit nem adták vissza, és nem is olyan nagyon jó minőségű uh-huh. másolatokat Ki
0: kellett kapta. bogozni azokat a szavakat, amiket ezek szerint annak idején lejegyzett, mert úgy képzelem, hogy ott kapált egy öreg asszony mellett, aki rettenetesen gáronkodott, és akkor kénytelen volt előkapni a farzsebbéből a kis fizetét és felírnia, hogy hogyan jönnek egymás után ezek a csúnyámnál csúnyább szavak, mert ezt nem lehet Ez megtanulni, ha az emberben nincs beleépítve.
1: De hát én azért mégiscsak Egyrészt a pályafutásomat vidéken kezdtem, a fotóriporteri újságírói pályafutásomat, és ezek nagyon lényeges évek voltak, mert nagyon fiatal voltam, másrészt pedig átismerem a városi nyelvet is, és a városi nyelv sem különb, a szitok és az átoknak más formáit használja ugyan, de ugyanúgy használja, és a nem rádió, mikrofon elé ülnénk, akkor esetleg mi is másként beszélnénk. Mikor az ember nyilvánosság elé lép, akkor más nyelvet kezd el használni. De minden esetre, mint egy spondja, mint egy szivacs, fölszívtam azt a nyelvet, ami az anyanyelvemnek a káromlás, káromkodás használati
0: rétege. Azért számomra ez egészen megdöbbentő dolog volt a kezembe venni ezt a könyvet, és elkezdeni olvasni. Bevallom, hogy néha a címlapra lapoztam vissza, hogy ez tényleg Nadas Péter? Mert ilyet még soha nem írt. Ez egy uh-huh. teljesen új, stílus, minőség, nyelv, forma, minden tekintetben új, és meg vagyok döbbenve, hogy valaki ilyen korában, már bocsánat az előbb hajlandó volt a korát saját maga előhozni, valamit teljesen újat megtanuljon. Olyan, ha ezt most tanulta volna.
1: Nem, nem, ez fordítva van. Ez fordítva van. Eddig nem használtam valamit, amit megtanultam, és eddig tudatosan nem használtam. Miért? Azért nem használtam, mert egy másféle formaelv vezetett a diktatúrának az a természete, hogy az embernek valami ellen kell tartania, valami ellen kell tartania, reggel este, és még éjszaka is. És az ellentartásban kialakítottam egy olyan stílus eszményt, vagy egy olyan formaelvet, amelyik inkább választékos volt, akár Lila, mondták uh-huh. a barátaim, vagy a. Tehát, hogy ismerőseim. vigyázni kellett
0: a szavakra, és meg kellett formálni egy második régióját a nyelvezetben. Egy, egy formálisabb,
1: választékosabb, irodalmiasabb nyelvet használtam és el akartam választani szándékosan, elválasztani a köznyelviségtől. Mm-hmm. El akartam választani tőle, mert maga a köznyelviséggel, a köznyelviség síma rendszere, vagy közhelyrendszere bevont volna abba a társadalmi működésbe, amiből
0: én kivonult. Igen, az elsődleges vérából Igen. Igen, ugye? Hát Igen. Értem, és most viszont úgy érezte, hogy már erre nincsen szükség. Hát előre lehet állni az igazi van a, a nem, primérrel? Nem, 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 hanem öreg koromra
1: ö, egy ilyen saját belső beszéddé vált, mindaz amit megtanultam, amit magamévá tettem, ami köznyelviként bennem volt, és az is élményszerűvé vált, hogy én ennek ellentartottam egy életen uh-huh. át. Tehát most inkább azzal foglalkoztam, hogy ezt szabadjára engedem, de nem csak ezt engedem szabadjára, hanem azt a közhelgyűjteményt is, amelyet más társadalmi csoportok művelnek, tehát a református pap, a katolikus pap, a pszichológus növendék, a maga szaknyelmi, szakzsargonnyával. Úri az úriasszonyok. Az a maguk, az is egy szakzsargon. igen. Az is egy szakzsargon. Is egy szakzsargon. Hát Egymás között, és az alsók, so, szociális osztályokkal. Tehát összeengedni. Annyira összeengedni, hogy mondaton belül is hogy mondaton, összeérnek. Igen, ezenek. igen. Hogy mert meg szeretnék egymást érteni, de megtörnek nem. egymáson, és nem értik egymást. Tehát a nyelvnek az, a tulajdonságát, amikor nem kommunikatív, amikor elhangzik az éterben, vagy elhangzik a levegőben, és mégsem kommunikatív, hanem hirtelen a kommunikáció gátjává válik, holott arra lenne való, hogyha nem rétegenként és nem osztályonként beszélnénk, hanem lenne egy neutrális, nyelvünk, ami nincs sehol nincs, és azzal talán közlekedni tudnánk, de nincs ilyen nyelv.
0: Nádas Péterrel beszélgetek a Dobbszerdában nagy örömömre. A témánk most ebben a pillanatban a Rémtörténetek című legújabb regénye. Az, hogy Rémtörténeteket írt, az engem arra késztet, hogy feltételezzem, de talán a világló részletekből is, meg a korábbi regényeiből is tudhattam, hogy az élete gyerekkorától kezdve tulajdonképpen tele volt rémtörténetekkel. Hogy ezek milyen minőségű rémtörténetek voltak, ezt a ismeri Nádas Péter munkásságát tudja, de hogy mennyire félt az élettől, meg a rémségektől, azt eddig úgy nem tudtam kibogozni, és most az az érzésem, hogy nagyon. Ezt jól látom? Igen, igen, ezt jól látja. Mik voltak ezek a rémségek, amik miatt most rémtörténeteket kellett nagyon határozottan vállalva megírni? Olyan rémtörténeteket, amik persze nem Nádas Péter életére jellemzőek, talán leginkább, hanem egy paraszti környezetben
1: Nem, föltétlenül, a nem föltétlenül, nem föltétlenül. Mert? Hát az én alaprémtörténetem az az háború. Tehát maga a háborús élmény. A háborús élmény egy olyan élmény, amit nem lehet kiheverni, ez kiheverhetetlen. Ez a jugoszláviai háború idején vált számomra plasztikusá, hogy most olyasmiket élnek át Szarajevóban az emberek, amivel én indultam, amivel én neki indultam az életnek, és most Ukrajnában olyan dolgokat élnek át az ukránok, és a nem ukránok, az oroszok, ami minden erőszak szörnyű. Tehát nincs szörnyebb erőszak és még szörnyebb, hanem minden erőszak szörnyű, mert abban a pillanatban, amikor engem ér, amikor a személyt éri, akkor a személy előkészületlen, és nem lehet előkészült Tehát az én további életem az első háborús élmények miatt, aztán ez az állandó előkészületlenség félelmében és az előkészülés félelmében telt el, és ez nagyon egészségtelen, mert akkor az ember nem arra játszik, hogy így vagy úgy, de jól éljen,
0: hanem, hanem hogy elkerülje a nagy bajokat.
1: Elkerülje, elkerülje a nagy bajokat. Mm. És akkor az már nem a természetesség az már nem a biológiával jár párban, vagy nem a kéz a kézben, hanem a istóriával, ami másodlagos természet csak, és nem elsődleges
0: természet. De ez azt is jelenti hogy a háborús nemzedék Traumája, az nem is engedett tulajdonképpen hosszú-hosszú időn keresztül normális életet?
1: Normális, az, az, nem tudjuk, hogy mi az, hogy normális
0: élet. Azért hát a nem háborús tudjuk. trauma nélküli mondjuk tegyük fel, hogy igen, ez egy ilyen általános a... megjegyzés lenne az emberiségről. Igen, igen, csak egyrészt olyan,
1: nem nagyon volt olyan korszak, ami ezt kikerült volna. Másrészt én sokáig nagyon örültem, hogy ezt jó gyerekkoromban, vagy Les-tudta. letudtam, és most nincs. Másrésztről hát azért nem, hogy nem volt, volt. Mert 56-ban megint szétlőtték a várost ha bár ez nem volt háború, de hát csak a város szétlőtték. Hát meg is
0: volt az esélye, hogy lesz, tehát persze, egy folyamatos félelem attól, persze, hogy meg kell előzni. Persze.
1: Ennek a kontinuitása megvolt, vagy megmaradt, és ezt az ember akár akarja, akár nem, rögtön tovább is hagyományozza a következő nemzedéknek, aki erről mit sem tud esetleg, mert Az éhezésnek, a megvertségnek, a pusztításnak azt az élményét, amit az ember a megszégyenültségnek, a túlélés megszégyenültségének, hogy én túléltem, de mellettem hozzátartozóim és nem hozzátartozóim, és a lovak az utcán, és a kutyák, és a gyúkok, és a kecskék pusztultak, mint a legyek és én meg túléltem, és akkor az én sorsom miben különbözik, uh-huh. vagy miért különbözik. Hogy jövök
0: én ahhoz, hogy éljek.
1: Igen, igen, és erre nincs magyarázatod. Nem, nem kap az ember rá magyarázatot, senki nem kap rá magyarázatot. Legfeljebb negatív magyarázatot, valakitől elvettem a kenyeret, uh-huh. amire nem szívesen emlékezem, vagy valakitől, vagy a lovakból, ki, döglődő, vagy már döglött lovakból kivágtam a húst, ami egy hőstet volt akkoriban, Budapest ostroma idején. Hát a, a anyám és a nagynéném lovakat ja. mészároltak. Persze nem lovakat. Most Nem kérdezték meg valószínűleg a, a lovaktól, hogy ezzel egyet érte, érte nekem. Jó nekik Az egyik nagynénémnél nem volt egyszer más, mint Manikűrolló, és akkor a manikűrollóval esett neki a lú nem tudom melyik részének, Ez és ezt hős történetként mesélték el, tehát mint egy az állati tetemet, vagy a frissen elhult állatot, vagy a fagyott állatot, nem vették ember számba, tehát nem csak, mint a saját túlélési eszközüket. Mm. Ez az embert magát teleníti, mert nincs benne, mit tudom én, az ősi népeknek van egy olyan tudása, hogy az állatot annyira tisztelik, hogy bocsánatot kérnek tőle a leülés előtt, mm. bocsánatot kérnek a fától, mielőtt kifűrés.
0: De embertől nem kérnek bocsánatot, mielőtt lelődik.
1: Embertől nem kérnek bocsánatot, mert ember az embernek a, 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 a
0: természetes ellensége. A legnagyobb ellensége, hogy ezt a, a beszédből is tudjuk. Igen. Tehát a háború maga, mint rémtörténet nyilván a legerősebb, de azért a gyerekkori félelmei mitől önösebb leginkább?
1: Félelemmel nem jó illetni az én Szorong, ez inkább szorongás, szorongás, és egy állandó résen lét, hogy valamit ne csináljak a meggyőződésem ellenére, vagy valamit ne csináljak másoknak, ne okozzak gondot se, meg rosszat se. Tehát legyek jobb gyerek, mint amilyen vagyok ami egy nagyon nagy életfeladat, mert az ember
0: sajnos nem tud jobb lenni, mint amilyen a Rém Történetek című könyvből egyébként nagyon sokat tanulunk arról is, amit felteszem, hogy annak idején, és ezt a világló részetekből tudjuk pontosan a pszichológussal való hosszú-hosszú kapcsolatából tanult. Itt egy pszichológiai tanfolyamot kapunk tulajdonképpen azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kell bánni a kezelhetetlen emberekkel. Ez szinte tananyag is lehet, és onnan tud vagy nem tudom, hogy onnan tudja-e, de annak idején tudom, hogy hosszan járt egy kiváló pszichiáterhez, nem is egyhez, akik aztán megtanították arra, hogy hogy kell ezen meg saját magával bánni, ha kezelhetetlennek nem, érzi magát. Nem, nem, két lényeges
1: pszichológusi kapcsolatom van, az egyik a doktor Allen, a másik pedig a dr. György Júlia, a kriminológus, pszichológus, mind a ketten frajdista képzést, analitikus képzést kaptak, tehát mind a ketten ha ma, nem is voltak gyakorló analitikusok, de analitikusan képzett emberek voltak, ez nagyon sokat jelentett, de én analízisben nem voltam saját magam egy, ön, egy tiltott, Ön-analízist végeztem magamon, ami nagyon jót tett nekem. Úgyhogy egy csomó szorongáson, urá tudtam, és egy neurotikus jellegű gesztusaimon urrá tudtam lenni, vagy meg tudtam ezeket érteni, és fel tudtam dolgozni.
0: De azt jól vettem le, hogy Polca Len és Gyógyúlia is valamennyire mintáját adták a két pszichológusként, vagy pszichiáterként szereplő regényhősnek? Porc Allen nem. Porc
1: Allen mindenféle más tekintetben nagyon lényeges szerep- szereplő, ez nem jó résztvevője volt az életemnek, de a György az sokkal inkább, mert a György Julia az azt akarta, hogy én is pszichológus legyek, Egy, kriminológiai ügyben kerestem őt föl, és azt állította, mint a könyvemben a Sármány Júlia Piroska, a mirágy, piroska, pszichológus. Igen, hogy előtt. pszichológusnak, vagy pszichiáternek, vagy kriminológusnak kell lennie, de én ezt nem akartam lenni, miként Mirák Piroska sem akar. Miért nem akart
0: pszichológus lenni, ha ennyire jól tudta kezelni a, az emberi pszichét már azután, hogy egy ilyen önanalizist is végzett? Azért, mert a betegség,
1: vagy a, a pszichológiai sérültség ilyen mennyiségben engem nem érdekelt, tehát engem az esetek nem érdekeltek, nem kötöttek le. Riasztották Egy, az nem, ilyen nem, nem. Soha rendhagyó nem. vagy deviáns nem, nem. emberek? Nagyon szeretem a deviáns embereket. Riasztanak a semlegesek. A, a az, Akik magukat normálisnak
0: gondolják, azok riasztanak, igen sokkal inkább, mint a deviások. Igen. Ez a könyv két különösen szépen megrajzolt deviáns ember történetét írja le, főleg, de nem csak az ő. Tudjuk, hogy mindenki deviás a szememben a könyvben, ha jól Hát messzük. én föltétlenül. Ugye? Igen. <gül> És ez szándékos is volt, de hogy nem azért rémtörténetek a rémtörténetek, mert deviás emberekkel történnek, hanem talán tényleg azért, mert a magukat normálisnak tekintők nem tudnak mit kezdeni a deviánsokkal többnyire.
1: Saját magukkal nem tudnak mit kezdeni, és ha valaki saját magát nem érti, akkor az deviáns sem érti, mert magát a devianciát, mint szükségszerűséget nem érti. A betegség határain belül sem. Tehát, amikor valaki átlép egy határt, egy súlyos határok ezek, meg határzárak, akkor már tényleg nehéz megérteni. Akkor már ahhoz tényleg felkészültnek kell lenni, hogy megértés. Valódi megértést tudjon. Ha hát produkálja, akkor az rossz, de hát tanúsítson valaki iránt, aki deviáns, de azt is meg kell érteni, ahhoz, hogy valamit tegyen vele, vagy valamit tegyen a deviancia ellenében, ami mindig. Annak is fájdalmas, aki deviáns. Nem csak a környezetének fájdalmas, hanem annak is fájdalmas, aki elköveti, csinálja. Még akkor is, ha mondjuk élvezetet szolgál a devianciája, akkor is fájdalmas is, is neki.
0: Különleges megközelítést érzékelek ebben a könyvben a szexualitással kapcsolatosan, ami azért általában majdnem minden munkájában szerepet kap. Ezúttal az az érzésem, hogy itt nagyon negatív szerepet szánt ennek a témának. Azt is mondanám, hogy kiábrándítóan szomorú szerepet.
1: Én ezt nem nem érzékelem így. A szexualitásnak én semmiféle szerepet nem szállnok, mert hát az, hogy az embernek neme van, és hogyha az esetek többségében ez a nem, ez el van döntve a természet által, vagy a genetika által, annak én nem tulajdonítok különösebb jelentőséget. Nem is erre gondolok. Az erotikának, tehát annak a működésnek, ami két ember között, akkor is létrejön, hogyha nem is szerveiket nem egyesítik, akkor is létrejön, ha nem akarják, és akkor is, hogyha nem tudják,
0: akkor ez mindenképpen De, de ennek létrejön. a fájdalmáról, Igen. vagy ennek a szörnyűségéről, Igen. ennek a rémségéről én olvasok nem, itt most elég sokat. Nem érzékeltem, nem érzékeltem ezt. Akkor hát, lehet, hogy ez hogy... természetesen jött, és én meg csak kívülről néztem. Lehet,
1: lehet, én nem tudom de minden esetre én szándékom nem nem volt ilyen szándékom, hogy bárkit eltántorítsak. Nem, nem is
0: gondolnám, hogy ezt akarta volna, csak hogy az erotikának nagyon sokszor nem feltétlenül pozitív a vonzata. De hát
1: ezt a realista ítélő képességem. mondatja velem, nem valamiféle rémség szándéka, hogy általában az emberek szeretik egymást, és aztán ugyanazok az emberek nem szeretik egymást, általában vonzódnak, vadul vonzódnak egymáshoz, nem tudnak egymás nélkül meglenni, és aztán meg hirtelen nem hol az egyik nem, és a másik igen, hol az egyik sem, és akkor kifordul az egész dolog, és gyűlölik egymást, és egymást torkának esnek, és megölik egymás gyermekeit, és rettenetes dolgokat művelnek. Ez így reális.
0: Valószínűleg igen, de mégiscsak nyomasztó gondolat, hogy ez mennyi baj tud okozni. De
1: ez nem gondolat, ez nem gondolat, ez inkább egy tapasztalat, ez a, egy
0: egyszerű tapasztalat. A maga tisztalat. nyomasztó tapasztalata nekem, meg a könyvolvasása okát. szerencsére még csak gondolom. De azt akartam De, volna még ilyen. Bocsánat. Soha nem találkozott ilyesmivel a való életben. Közelről talán nem, és milyen szerencsém van. Találkozhatom még, viszont a nyelvre visszatérnék. Nem csak a nyelvre, hanem a beszédre magára, a szóra, a szójelentésére. Hogy annak mekkora súlya van, ezt újra és újra tökéletesen megérteti az olvasóival, hogy vannak olyan tabuk, amelyeket ha az ember nem volt fel, akkor az egy életet tehet tönkre, és hogy hogy lehet megértetni az olvasókkal is, a világgal is, az emberekkel is, hogy, hogy mondjuk ki, amit gondolunk hogy merjünk beszélni, hogy legyenek szavaink, hogy mennyi mindenre nincsen szavunk. Ebből a könyvből ez is kiderül. Már nagyon korán kisgyerekként
1: érdekeltek, izgattak azok az egyezmények, amelyek egy-egy szóhoz kötődnek, hogy mit értsünk alatta, holott mást jelent, vagy mást, most mást is jelent. Hát, ha az erotika egész szótárát veszi példának, akkor látja, hogy olyan szavakat használunk, amelyek egészen mást jelentenek, és engem ez érdekelt, hogy ezek most mit fednek Milyen maga a szitok. A szitok az olyasmit ajánl a másik figyelmében, mint élvezett tárgyát, ami társadalmilag tiltott. És akkor most mit vegyünk komolyan? A tiltást vagy az ajánlást? Hogy mit csináljak, melyik szülőm, melyik szervével? Ez most egy tiltás vagy egy ajánlás? Na most ez mind a kettő természetesen, és éppen az a, az üt vissza benne, hogy mind a kettő feltételezem a másikról, hogy a másik olyan cselekményeket hajt végre, amelyek egyébként tiltottak, és neki csak olyan cselekményt ajánlhatok, ami tiltott, de ez azt is tartalmazza, és ezt a kriminológia jól tudja, meg a pszichológia, hogy ezt nem véletlenül ajánlom, tehát saját vágyálmaimat, saját saját magamat leplezem le. Ezt írja a pszichológia? Hát ez a tapasztalata nem írja, vagy lehet, hogy írja, de hát Freud írja is, de hát ez a tapasztalata, hogy ez egy kielégítő gesztus, így. amit akkor valami olyasmit ajánlok, amit magamtól eltiltok. Tehát amikor valaki káromlásként ilyen ajánlatokat tesz egy másiknak, akkor az saját magát is elárulja, sajnos. Nem tudja nem elárulni, és a másik számára is elárulja, akit éppen szidalmaz. Úgyhogy van egy ilyen kettősége, és ez engem már gyerekként nem a káromkodásokat illetően, hanem az egyszerű szóhasználatot illetően. Ahogy például ugye fölvették a telefont a szüleim vagy a rokonaim, és azt mondták a telefonja, hogy parancsolj egy kifejezetten egy olyan család volt, ahol nem parancsoltak az emberek egymásnak, és akkor miért mondják azt, hogy parancsolj, nincs értelme, tessék abba hagyni, amikor viszont szóltam emiatt a szüleimnek, hogy miért használják ezt a szót, hogy parancsolj, amikor nem szeretik, hogy bárki bárkinek bármit parancsoljon, akkor nem értették, hogy miről beszélek. Ami azt jelenti, ma már tudom, akkor nem értettem, hogy ilyen nagy és felvilágosult és tudatos emberek hogyha hogy nem értik, hogy mit akarok ezzel, és az egyenlőség bajnokai nem értik, hogy miért nehezményezem ezt a szóhasználatot. Az azt jelentette egyszerűen, hogy soha nem gondolták végig, hanem csak egy polgári sémát, egy beszéd helyzetben egy sémát használtak, aminek semmiféle jelentése nem volt. De most az emberek elkezdenek olyan szavakat kicserélni egymással, aminek semmiféle jelentése nincs, vagy az ellenkezője a jelentése mint ami a jelentése, akkor ott baj van. A kommunikáció.
0: Sok ilyen baj van, mint ugye, mert a könyvben ugye kiderül, hogy valamiféle ördögüzésnek vagyunk tanulni, és hogy ezt a kifejezést használni, pláne abban az időben, amikor a vallás ellen, de hát mindenféle ehhez kapcsolódó dolog ellen is olyan módon lépett fel a hatalom, hogy senki nem ejtette volna ki még csak a közeli szavakat sem. Hát ez a legpregnánsabb jelzés arra, hogy amiről nem beszélünk, az azért van, sőt, talán még erőteljesebben van, mintha beszélnénk róla, igen, ugye? Igen. Ez volt a szándék
1: Az ördögűzés, ez egy, maga az ördög szó, a sátán, a gonosz, az egy többszörös tiltás alatt lévő szó, mert azt nem csak az ateizmus tiltja, hanem azt maga az egyház is elkezdte a modernizáció folyamatán, tilt, folyamatában tiltani. De a maga a szó rossz hírűvé vált, és az egyházon belül is nagy viták a protestáns egyházakon belül is nagy viták voltak, hogy egyáltalán mit csináljanak a gonosszal, mint fogalommal. Holott valamennyien tudjuk, akik a II. világháborút. Átértük, hogy a gonosz az egy valóság, az egy valóságos dolog, tehát ezt akár ateista vagyok, akár teista vagyok, ezzel valamit kezdenem kell
0: nem tudom, mennyire volt konkrét megfigyelés. Ezek a társadalmi rétegek nagyon érdekes kapcsolatban vannak egymással, de a legérdekesebb, legalábbis nekem, hogy a kétféle vallás, a református és a katolikus, ami egyébként tudomásunk szerint nagyon nem szokott megférni jól egymással, itt olyannyira tud összekapcsolódni, mert mindenki más a közös ellenség. Hogy ez ez szimbolikus is nyilván, de ezt azt hiszem nagyon nagyon fontosnak tartotta íróként. Ez, ez
1: tapasztalatom is volt a diktatúrában, tehát egészen a fordulatig, egészen 89-ig a két egyház nagyon, a kis közösségekben mindenképpen nagyon jól megvolt egymással, és inkább arra törekedett, hogy semmiféle vallásháborús éltus vagy legyen. konfliktus ne legyen közöttük, éppen azért, mert volt egy közös ellenség, az ateista, a kommunista, aki őket meg akarta semmisíteni, mindkettőt, és akkor tudta jobban megsemmisíteni, hogyha valamelyikhez be tudott férkőzni. Ez egy egyszerű nyers tapasztalat volt. Ez már püspöki szinten nem így működött, és aztán a felső vezeté, az egyházak felső vezetésében megint így működött. Nem keresték a bajt egymással. Hmm.
0: Annak idején gyerekkoromban elég sokszor hallottam, hogy a pokol útjai jó szándékkal vannak kikövezve. Erre nagyon sok példát hoz ebben a könyvben. Hát tulajdonképpen
1: Lényege. Mindenki valamilyen jóra törekszik, valami helyi jóra törekszik, és ebből, miután sok gonosságot szabadít el mellékesen, ebből a sok gonosságból végül is összejön az, amit katasztrófának vagy tragédiak diának nevezhetünk.
0: A hozzávezető úton, ezen a bizonyos pokolba vezető, katasztrofáz vezető úton nagyon sokszor jó tettet szégyellik ezek az emberek. Tagadják, hogy ők jók lennének, inkább nem vállalják, úgy csinálnak, mintha.
1: Jennekem ja, nekem ez a tapasztalatom, hogy a, a, az ember a büszkesége miatt, a rátartisága miatt, ez is egy jó szó, a rátartisága miatt az örömét, a másik miatt érzett örömét nem osztja meg a másikkal. Tehát az, hogy nekem örömöm lesz szolgál, hogy te szép vagy okos vagy vonzónak talállak, az nem osztja meg a másikkal, mert akkor abból. Túl közeli egy, viszony. Egy lesz. túl közeli viszony lesz, és a túl közeliből konfliktus keletkezik. Tehát inkább elkerülöm, és valami mást választok, mondjuk káromkodom, szitkozódom, negatívistikus vagyok, negatív dolgokat mondok, magamnak is, nem csak a másiknak, vagy másoknak, hogy távol tartsam. Tehát túl nagy a vonzás, túl nagy a veszély, távol kell tartanom, és ez a távoltartás, ez aztán átfordul nagyon negatívba.
0: Uh-huh. A tetszésből
1: valami borzalom jelentkezik.
0: Egész rövid mondat elejéig visszatérek a földigi listákra, mert azt is gondolom, hogy az, hogy ilyen derűsen és jó állapotban látom Nádas Pétert, azzal annak is köszönhető, hogy műveli kertjeit, és eltávolodott teljesen valójában, de már nagyon régóta a napoktól amelyek itt bennünket Budapesten, vagy Magyarország közepén folyamatosan érnek, és amelytől nagyon nehezen tudjuk magunkat távol tartani. Onnan messziről, a zalából, hogy látszik, mi látszik? Vagy érdekli egyáltalán? Vagy nem érdekli, és attól van ilyen jól?
1: A... Claudio Magrisnak van egy nagyon jó könyvcíme, Mitől messzire? Én nem vagyok messzire, hát mitől
0: lennék messzire? A budapesti Bud- politikai környezet Budapest
1: az ugyanolyan, mint az ország. Vagy az, az ország, 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 ország. olyan, mint Budapest. Nincs. Gombos is, is olyan? A, a kert is olyan? A földi giliszták? Hát igen, igen, mert a földi gilisztáknak sincs elég nedvességük. Tehát ők is valamivel küzdenek, ami valamennyiünket sújt, és hát azért sújt, mert azokon a társadalmi szerkezeteken, amelyeken úrra kéne lennünk ahhoz, hogy ne pusztítsuk a Földet, hanem együtt éljünk valamivel, ami mi magunk is vagyunk, hát mi is természet vagyunk, nincs olyan, hogy környezet meg én, ugyanolyan természeti lény vagyok, mint a földi kiliszta. Elől beveszem, alul kijön. Ő is ugyanazt csinálja. Csak nála, amit elől bevesz, az haszontalan, és amit hátul kiad, az a hasznos nekünk, vagy a világnak, vagy vagy Angliának, vagy bárminek. Úgyhogy hát valahogy órák kell rajta lenni, és ha én az ezzel kapcsolatos rossz kedvemet, vagy negativizmusomat közvetítem, akkor azzal továbbadom, elmélyítem. Tehát ez nem annak a feltétele, hogy valaki Budapesten lakik, vagy gombosszegen lakik, zalában lakik. Nem. Egyszerűen továbbadni tiltott, mert abból nem származik jó. Köszönöm, ez nekem segíteni
0: fog. Nagyon örülök, hogy Nádas Péter volt a mai vendégem a Dopszerdában. A mai műsorban Lantos Dániel, Balok, Krisztián, Pálinkás, János és Csorbalászló segített. Köszönöm szépen a segítségüket. A műsorunkat megnézhetik az interneten, különböző fórumokon, és persze a YouTube-on, ahogy ez most már egy jó ideje így van, láthatják is Nádas Pétert. Ajánlom, hogy nézzék. Az ismétlésben vasárnap délben pedig meghallgathatják a Dopszerdát újra. A szerkesztő Váradi Júlia volt. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszont hallásra. Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.